0: På kvällen den globala uppvärmningen går allt snabbare. Det visar en ny alarmerande FN-rapport.
1: Planeten jorden är varmare än på hundratusen år.
0: Forskarna är eniga. Klimatförändringarna beror på oss människor. Men 400 000 svenskar håller inte med. Jag tror personligen att klimathotet är, är kraftigt överdrivet. På en kvart får du höra vad som måste till för att hejda klimatkrisen. Och så undrar vi, är klimatförnekarnas tid över nu? Det är fredag den 13 augusti. Jag heter Karin Bylov-Orge och du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Erika Trejs, klimatreporter här på Svenskan- den här tunga FN-rapporten som presenterades tidigare i veckan, vad var de absolut viktigaste slutsatserna som IPCC la fram tycker du?
1: Ja, att det nu är utom allt tvivel att det är människan som skapat den globala klimatsituationen med en allt varmare planet, det som vi upplever allihopa just nu. Och att det också är människan som måste lösa problemet om vi ska kunna bevara jorden som vi känner den. Och den här gången så är det också 195 länder som står bakom rapporten som i sig bygger på över 14 000 vetenskapliga artiklar. Och som ett underlag för någon slags vidare klimatförhandlingar i Glasgow i november så är ju det här blytungt.
0: Var du förvånad över att rapporten som ju ibland brukar anklagas från forskarvärlden för att vara för med sig i sina slutsatser, att den faktiskt slog fast kopplingen mellan extremväder Nej, inte alls. <laughs>
1: Egentligen har ju forskarsamhället varit i stort sett eniga i den här frågan under väldigt lång tid. Men med förfinade faktiska mätmetoder som man har tagit fram nu och längre mätserier så är tillförlitligheten bättre, menar forskarna. De har helt enkelt putsat upp kristallkulan och kan nu med större säkerhet säga om framtiden.
0: Men hur ställt är det med klimatet enligt den här rapporten?
1: Ja, det är ju det är ett väldigt högt tonläge den här gången. Och redan om 20 år så kommer den globala medeltemperaturen att nå eller att ha passerat de här 1,5 graderna då som man kom överens om i Parisavtalet. Och det är återigen så vet man ju inte riktigt, 100% exakt vad det innebär. Men eh, vi har redan kommit till 1,1 grad. Och eh, bara så långt så kan man ju säga att eh, Väderextremerna har blivit allt fler. Stormar, torkor, översvämningar. Ja, allt det där som vi faktiskt har upplevt den här sommaren. Grekland och Algeriet brinner.
0: Och nu rör sig värmen västerut mot Spanien.
1: I Syracusa på Sicilien stod termometern igår på 48,8 grader.
0: Och även i Tunisien, där slås värmerekord i huvudstaden Tunis. I stort sett alla världens länder skrev 2015 under Parisavtalet där man kom överens om att gemensamt försöka minska utsläppen och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att leva upp till målen krävs dock att världens länder gör långt mer än vad de hittills gjort. Det finns ingen gemensam global plan framåt för hur avvecklingen av fossila bränslen ska gå till rent konkret. Men många länder har satt upp egna klimatmål i linje med Parisavtalet. Sverige till exempel siktar på noll nettoutsläpp senast 2045. Joe Biden har lovat att USA ska halvera utsläppen till 2030. Och även Kina och Japan har lovat att bättra sig. Men... Samtidigt som löfterna från världsledare duggar tätt, så går utvecklingen faktiskt snarare åt helt fel håll.
1: Jo, tyvärr är det ju så. Det internationella energirådet IEA har visat att användningen av fossila bränslen kommer att öka i år. Det är så fruktansvärt deprimerande siffror. Eh, bara ökningen av efterfrågan på kol väntas överstiga alla förnybara energikällor tillsammans och kan leda till en utsläppshöjning med 5 procent.
0: Men som du berättar så har Sverige alltså satt ett netto nollmål till 2045. Men då måste vi få ner utsläppen med 5 till 6 procent årligen. Hur ska det ens gå till? Ja, det gäller att ställa om
1: och det är illa kvickt. Vi vet ju en hel del vad som behöver göras och de tre största källorna till utsläpp av växthusgaser är transporter, industri och jordbruk. Och i Sverige så har vi ju samtidigt lite tur för det finns goda tillgångar hos oss på förnybara naturresurser som vatten och skog. Och det är klart att då gör det lite lätt och så talar vi ofta om det här med, med elektrifiering av transportsektorn och där pågår jättemycket vilket är otroligt kul men det kommer att ta tid att få alla att köra på el. Eh, trots att Sveriges då klimatpolitik inte levererar hundraprocentigt för vi, vi når inte ens våra mål så Nej. är vi ju som sagt ganska bra. Näringslivet kör, det är också roligt Politikerna däremot de sladdar Fortsatt i bakvagnen Och det här med tillståndsprocesser Det är en djungel vilket inte minst Visats i det här debaclet med Cementa
0: senast Men du säger att politikerna ligger lite Efter, I, nu i november Så kommer ju världsledarna Mötas i Glasgow för det här klimattoppmötet. Hur ser förhoppningarna ut inför det mötet?
1: Ja, de är ju stora för att utmaningarna är gigantiska. Men det viktigaste kommer ju trots allt att vara att försöka få med länder som Kina och Indien. Och dessutom att lyfta sitt fläsket från förhandlingsbordet. Gå från ord till handling. För vi vet ju att den fossila festen den är över och baksmällan. Den är enorm i hela världen med ökande temperaturer som följd. Och vi måste sluta pumpa upp olja. Trots att det är hyggt välfärd, livslängd och hälsa för stora delar av, av västvärlden. Men nu får det helt enkelt vara slut på det. Eh, en annan sak som jag tänker på som många tar upp när man, när man pratar om det här, det är ju att det bästa, bästa sättet det vore att sätta ett internationellt pris också på koldioxidutsläpp som gör det billigare att göra rätt än fel helt enkelt. Och eh, alla teoretiker är överens om att det här hade varit en framkomlig och ganska bra väg. Men de stora utsläppsländerna de går inte med på det och då blir systemet allt för ihåligt och, och effekterna därefter. Så att ja, det är en omöjlig men annars framkomlig väg också som man bör ta i baktande. The world listened but didn't
0: hear. The world listened but it didn't act strongly enough. And as a result... Climate change is a problem that is here now. Redan nu så finns det tillräckligt med koldioxid i atmosfären för att garantera en 1,5 gradig höjning av medeltemperaturen innan 2030. Men finns det någon möjlighet att sen backa bandet och kyla ner jorden när den väl värmts upp? visst vore det härligt om, ja, det, ja, om det om det hade ja. gått. <laughs> Men, men den koldioxid vi har i atmosfären den
1: kommer vi att få dras med under lång tid framöver. Eh, och målet måste ju då vara att inte höja den nivån ytterligare utan att istället bevara naturliga kolsänkor och, och, och skapa nya. Det är förstås det viktigaste. Men så finns det också en mängd mer eller mindre galna idéer eh, så kallade geoengineering där till exempel man, man har man, man tänker sig att man ska sprida ut stoft i atmosfären för att helt enkelt hindra solens strålar då att, att komma ner till oss och på så sätt så, så ska det inte bli lika varmt. Eh, andra projekt går ut på att man ska ha parasoller långt ut i, i rymden eller också så ska man måla. Polerna vita med någon slags målafärg när när alla glaciärer och all snö
0: har smält. Som man gör med gräsmattor, sprider de gröna i konstgräsmattor i Kina. <laughs> Exakt
1: så, men nu av ett annat, av ett annat skäl. Ja. Men, men du hör ju, allt det här är både svårt, riskabelt och dyrt. Och då kanske det ändå är billigare och enklare att, att redan nu ta tåget, käka med grönsaker, rösta rimligt och kanske placera pensionspengarna hållbart nu medan tidigare.
0: Mm. Men det här med negativa utsläpp som, som du nämner, där man alltså samlar upp koldioxid från atmosfären och förvarar det på ett eller annat sätt, skulle det då, för den tekniken finns ju ändå tillgänglig, eh, skulle det kunna kompensera för att minskningen inte sker snabbt nog nu?
1: Nej, det skulle jag inte säga. I alla fall
0: inte där vi är just nu. Men det innebär ju inte att
1: vi ska kassera den här tekniken för vi kommer att behöva alla sätt att, att klara den här utmaningen framöver. Mm. Och då är även Direct Air Capture som du är inne på ett av, av de eller en av de möjligheter vi har.
0: För det jag egentligen undrar, det är väl om tekniken kan rädda oss? Om tekniken kan, kan lösa klimatkrisen?
1: Ja, tekniken är ju både en del av den faktiska krisen och eh, också lösningen av, av den samma. Eh, och, och man måste ju också säga att det är en ytterst viktig och central del. Man kan inte frångå tekniska lösningar för att vi ska, vi ska klara den här utmaningen. Men det kommer inte att lösa allt heller. Utan eh, människor måste ju tänka själva.
0: Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Trots att forskarvärlden är rörande överens om att klimatförändringarna beror på mänsklig aktivitet och först och främst då fossil förbränning, så ökar antalet klimatförnekare i Sverige enligt en sammanställning från Svenska Somminstitutet som presenterades nu under sommaren. Närmare 6 procent, eller 400 000 svenskar, tror enligt rapporten inte på att klimatförändringarna är –orsakade av oss. Ja, ja, alltså att glaciärer smälter. Men det har, har ju hållit på sen mitt natnatal. Det började ju inte när vi började släppa ut koldioxid. Gruppen beskrivs som mer eller mindre kunskapsresistenta. Men kan möjligtvis en så tung rapport– –lik den som kom i veckan påverka deras inställning? Nej, det tror jag egentligen inte. Och...
1: Det beror ju på, förstås på många saker men man ska ha klart för sig att det krävs nog långt mer än övertygande siffror och någon slags samlad vetenskap. För det finns alltid någon forskare eller liknande som har en annan åsikt och på förnekare eller tvivlare så biter inte argument som kommer från IPCC. För de menar att det är en politiskt styrd organisation, att det drivs av incitament som vi andra då inte förstår. Och sen får man inte glömma bort heller att, att det vi har läst och sett under, under de senaste åren med trumpismen till exempel som viftat med fake news kortet så fort något inte passar, det har gjort sitt till vi har en polarisering i vårt samhälle som vi kanske inte har sett tidigare och den högerpopulistiska falangen de har varit urduktiga på att kommunicera just sin världsbild eh, och eh, idag så finns det forskning som säger att den ideologiska klimatförnekelsen den når en tiondel av befolkningen dagligen det vill säga att är du förnekare så blir du också bekräftad i din världsbild på daglig basis och då kanske inte en rapport om den så bygger på samt den biter
0: inte helt enkelt. Det fungerar inte. Om vi tittar på de här siffrorna från SOM-institutet. 6% procent av Sveriges befolkning tror alltså inte på människans påverkan på klimatet. Kan man säga att det finns en typisk svensk klimatförnekare? Nej, det tror jag egentligen inte. Det är en jättestor grupp,
1: 400 000 svenskar enligt mm. det institut som du just nämnde. Men inom gruppen så har ju visat sig att, ja, lite, lite det vanliga om man får säga så, att de flesta är män. Och att förnekelse finns i högre grad bland lågutbildade jordbrukare och företagare än i befolkningen som helhet. Och de flesta av dem befinner sig på högerkanten politiskt. Det finns också ett tydligt samband mellan tillit till samhället i stort och klimatförnekelse. Det vill säga att tror du att makten är korrupt, då litar du heller inte på de här sakerna och vill stå utanför helt enkelt. Mm, och
0: då handlar det mycket om den här polariseringen som du Absolut. nämnde
1: tidigare. Men, men jag vill ändå på peka att alla jordbrukare är förstås
0: inte klimatförnekare.
1: Det är bra, ja, det är bra eller hur? Men, men, men eftersom, om, om, man tänker, om, om vi enas om att jordbruket ofta pekas ut som någon slags miljöbov så, så är det inte konstigt att, att det är inom den sektorn som också många reagerar. För det finns kanske då inte ett perfekt styr- eller bidragssystem som gör att den här många gånger Liksom naturälskande men också hårt ekonomiskt pressade gruppen ska klara sig de här utmaningarna de ska då inte leva drägligt och bruka jorden de älskar på det sätt som de har kunnat i alla tider utan att de ska förändras och det är klart att där någonstans kan man väl tänka sig att det kan bli svårt att se problemet och att istället stoppa ner huvudet i den jord som man annars då använder att odla
0: på mm. Avslutningsvis Erika om eh, inte den här rapporten som kom från FN i veckan är bevis nog. Finns det något som skulle kunna få klimatförnekare att ändra inställning tror du? Ja det är nog svårt.
1: Men man får inte glömma bort att de, trots att de är många så är de också ganska få- det är en klassisk management-teori, att man måste också satsa på de som faktiskt är med och som vill och inte bara fokusera på, på den grupp som alltid kommer att finnas som är som emot och förnekar och, och tror på någonting annat. Men enligt IPCC-rapporten så märks klimatförändringarna över hela jorden nu. Och det är klart att det kommer att påverka oss alla över tid, men retoriken och politiken och att orka tala också med de som inte tycker som jag och du och vi, ja, det kräver ju både mod, tålamod och kunskap och, och det, det är inte helt enkelt. Jag försöker dagligen men det finns en gräns, ibland går det helt enkelt inte, det finns liksom ingen framkomlig väg om man får lägga på eller eller dra ett streck över den konversationen. Men ibland kanske man kan hitta ett annat sätt att prata om. Och plötsligt så står vi om inte på samma sida. Så i alla fall så är det en konversation som går att hålla. Och ett litet frö kanske blir sått till att vi också någonstans vill bevara den här planeten som vi har fått i arv. Och kanske ska kunna lämna vidare till kommande generationer. Tack Erika Trace
0: för att vara med i dagens story. Tack. Dagens program producerades av Daniel Persson-Måra, redaktör var Adam Svanell och jag heter Karin Bydlov-Orge. Du har lyssnat till Dagens Story från Svenska Dagbladet, ett ämne en kvart varje vardag.